1: Und nun wieder die Experten von IG.com
0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Die ganze Woche über schienen die Anleger eher in Kauflaune zu sein. Jetzt, zu Wochenschluss, wir sprechen gerade Freitagnachmittag, sind die Börsen etwas rückläufig. Gängigerweise nennt man Zinssorgen als Grund. Die Woche über waren Negativmeldungen, vor allen Dingen von Kriegsseite, aber gar nicht mehr so furchterregend für den Markt. Christian, wie schätzt du das ein? Wie weit nehmen Anleger momentan Faktoren von außen überhaupt wahr? Stichwort Sentiment. Der Krieg scheint ja inzwischen keine Rolle mehr zu spielen, da haben wir uns irgendwie dran gewöhnt.
0: Ja, Sebastian, das ist ganz einfach so. Das ist wahrscheinlich auch in der menschlichen Natur begründet. Der leidige und schreckliche Krieg in der Ukraine, der spielt in der Tat für die Anleger aktuell keine Rolle. Insofern jetzt nichts mehr an schlimmen Nachrichten, an einer weiteren Eskalation passiert, haben die Anleger das Thema erst einmal Verdaut. Ja, wir sehen das ja auch, wenn wir uns die sogenannten Stimmungsindikatoren, ja, Neudeutsch-Sentiment anschauen. Die Angst ist Gewischen. Ja, das heißt also, die Anleger haben vor den Belastungsfaktoren, die uns ja in den letzten Wochen und Monaten ja ständig bewegt haben, also Ukraine-Krieg, aber auch die Zinswende, die haben jetzt äh, letztendlich erstmal ihren Schrecken verloren. Jetzt kommen wir natürlich, Sebastian, zum aktuellen Geschehen, was für mich persönlich ein wenig überraschend ist. Ja, die Zinspolitik spielt jetzt wieder eine Rolle. Der Chef der US-Notenbank, John Paul, hat ja jetzt gestern gesagt, dass infolge der Inflation, die ja nun mal historisch sehr hoch ist, wahrscheinlich am 14. Mai der Leitzins um 50 Basispunkte erhöht wird. So, das ist vor Wochen wäre das natürlich schon auch eine sehr massive schlechte Nachricht gewesen. Ist es, wie wir auch jetzt am Freitag sehen, auch. Aber letztendlich ein wenig überraschend, weil gerade dieser Zinsschritt für den 4. Mai, da trifft sich die US-Notenbank. Naja, das ist im Grunde eigentlich ein alter Hut, das ist bekannt. Das haben die Experten jetzt schon seit Wochen damit gerechnet, dass Jerome Powell halt am 4. Mai einen solchen Zinsschritt äh, macht. Letztendlich sehen wir aber in der Tat, die Anleger reagieren, was den Ukraine-Krieg angeht, nicht mehr sehr, muss ich sagen, sensibel. Das ist jetzt im Grunde schon verdaut, auch wenn es wirklich weiterhin sehr schrecklich ist in der Ukraine. Die Zinswende, das ist jetzt nochmal so ein bisschen zurückgekommen. Es gibt natürlich auch Marktbeobachter, da schließe ich mich an, die ganz einfach sagen, ja das sind eigentlich heute nochmal so richtige Kurse, um einzusteigen.
1: Die Frage ist, wo soll man einsteigen denn bei den einzelnen Unternehmen? Da sieht man ja, dass da sehr wohl auf den Krieg reagiert wird, also die Firmen selbst. Rückzug aus Russland für die meisten, wenn auch nicht alle, äh, zum Teil recht hohe Abschreibungen. Auch das ist ein Thema, was man jetzt während der Berichtssaison hier und da sogar jetzt schon gesehen hat, obwohl die Berichtssaison erst losgeht. Äh, wie sehr könnte dieser Krieg die Wirtschaft und damit auch die Unternehmen direkt treffen?
0: Ja gut, das ist, glaube ich, ein weitaus wichtigeres oder interessanteres Thema. Wie sind jetzt die Folgen des Krieges? Wie du schon gesagt hast, es sind ja schon zahlreiche Unternehmen, wie beispielsweise der Ölkonzern Shell, der auch etliche Milliarden abgeschrieben hat, das heißt das Russlandgeschäft. Auch andere Unternehmen haben ganz einfach gesagt, wir beenden unsere Geschäftsaktivitäten in, in Russland. Das sind natürlich Abschreibungen, die natürlich letztendlich temporär sich jetzt in den Quartalszahlen nicht nur in diesem Fleisch, eher in den, in den nächsten bemerkbar machen. Aber die zentrale Frage, Sebastian, ist ja, wie wirkt sich grundsätzlich der Krieg oder die Folgen daraus halt auf die Wirtschaft aus? Und um es mal vorwegzunehmen, da machen natürlich jetzt hier zwei unschöne Worte so in in den letzten Wochen die Runde, das ist einmal die Stagflation und einmal die Rezession.
1: Jo, das sind keine schönen Themen, verbunden natürlich mit Inflation, also vor allen Dingen die Energiepreise steigen. Rezession plus Inflation gleich Stagflation, beziehungsweise neuerdings hört man sogar von Rezflation, also nicht nur Nullwachstum bei Inflation, sondern sogar schrumpfende Wirtschaft bei Inflation. Wie ist denn dein Szenario?
0: Naja, im Grunde ist es eigentlich so, dass wenn wir jetzt über diese Konjunkturphasen jetzt reden, muss man natürlich sagen, Auslöser ist ja, wie du schon gesagt hast, die Inflation. So, jetzt natürlich stellt sich die Frage, was bekommen wir oder könnten wir bekommen? Ich möchte also noch im Konjunktiv sprechen, weil natürlich die Notenbanken weltweit, ja aktuell noch mit Ausnahme der Europäischen Zentralbank, doch hier schon etwas entgegenwirken, indem sie ganz einfach die Zinsen erhöhen. So, was kriegen wir jetzt also? Kriegen wir eine Stagflation oder eine Rezession? Stagflation, wenn wir uns jetzt auch natürlich die Frage stellen, was hat das denn für Auswirkungen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also für die Anleger, muss man ganz einfach sagen, dass die Stagflation natürlich die schlimmsten Auswirkungen, das wäre das Worst-Case-Szenario für die Anleger. Weil ganz einfach, bei einer Stagflation alle drei wichtigen Vermögensklassen, die sogenannten Asset-Klassen, also Aktien, Rohstoffe, aber auch Anleihen davon, betroffen wären. Stagflation bedeutet also, die Wirtschaft lahmt, die Preise sind hoch, ja, dann kann man sich vorstellen, da wären auch bestimmte Anschaffungen, ein neues Auto und so weiter nach hinten geschoben. Dann haben wir die Rezession, das heißt also, die Wirtschaft Schrumpft. Ja, das wäre natürlich, wenn jetzt weniger produziert bzw. produziert und weniger nachgefragt. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn weniger nachgefragt wird, leiden die Unternehmen, die Aktiengesellschaften darunter. Und wenn ich weniger produziere, brauche ich auch weniger Rohstoffe. Also der Rohstoffmarkt würde das auch zu spüren bekommen. Einziger Gewinner, einziger Profitär wären dann die Anleihen als sicherer Hafen.
1: Aber in diesem Umfeld kann es dann überhaupt zu diesen schon erwähnten Zinssteigerungen kommen. In der Form ist dann nicht viel mehr zu erwarten, dass die Notenbank ja vielleicht doch das Ganze nochmal überdenkt. So will ich es jetzt vielleicht mal vorsichtig formulieren. Also die Inflation kann die Notenbank an sich ja nicht stoppen. Was sie tun kann, ist die Wirtschaft bremsen. Und das kann aber in einem Zustand, wo wir über Rezflation, Stagflation, Rezession und so weiter sprechen, kann die Notenbank ja nicht das Ziel haben, die Wirtschaft zu stoppen.
0: Naja, in erster Linie, also das Ziel der EZB ist ja im Grunde eigentlich die Preisstabilität. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das größere Übel? Was ist, wenn die Notenbanken gar nichts machen und die Preise steigen und steigen und steigen? Ich glaube, da wäre der ökonomische, der konjunkturelle Schaden weitaus größer, als wenn jetzt die Notenbanken den Leitzins peu à peu erhöhen. Letztendlich alle Beteiligten können sich halt darauf einstellen. Auch letztendlich die Börsianer, also das ist im Grunde ja dann keine allzu große Überraschung. Es ist jetzt ja schon im Grunde eigentlich so klar, dass die US-Notenbank Fed am 4. Mai den Leitzins um 50 Basispunkte erhöhen wird, genauso wie das wohl auch Mitte Juni am 15. Juni auch erfolgen wird. So, das heißt, wir werden, wir wissen, die Federal Reserve wird in diesem Jahr in den letzten verbleibenden Sitzungen den Leitzins weiterhöhen. Ja, man sagt ja auch so ungefähr, der Leitzins in den Vereinigten Staaten kann schon so zwischen 2,5 und 3 Prozent dann liegen. Das ist natürlich viel, aber da kann der Anleger ja letztendlich drauf reagieren. Weitaus schlimmer wären aber, glaube ich, dann die Folgen, wenn die Notenbanken gar nichts machen und sagen, wir lassen die Preise laufen, wir wollen mit Leitzinserhöhungen letztendlich der Wirtschaft nicht schaden, aber ich glaube, dass der Schaden aus den Leitzinserhöhungen halt weitaus geringer wäre.
1: Was bedeutet das jetzt alles für die Börsen, beziehungsweise du hast ja schon gesagt, man kann sich als Börsianer darauf einstellen. Wie kann man sich denn positionieren in einem solchen Umfeld?
0: Na, Es ist im Grunde eigentlich so, dass der Anleger natürlich jetzt hier genau mal hinschauen sollte, vor allem, welche Aktiensektoren performen oder entwickeln sich aktuell. So, in einer Stagflation bedeutet das, dass der Gesamtaktienmarkt ja nicht unbedingt gefragt wird. Aber auch bei einer Rezession, bei der Stagflation, aber auch bei einer Inflation sieht man ganz schön, dass wir einige Sektoren haben, die davon profitieren bzw. deren Aktien. Und das sind und das hat mir auch zuletzt in den letzten Wochen gesehen, das sind Aktien aus den Bereichen Pharma, also Gesundheit, dann Aktien aus den Bereichen Energie, ja, Öl, Gas war natürlich jetzt auch der Auslöser für die Inflation und Konsumaktien, gerade bei einer Stagflation das heißt also wirklich, wenn auch jetzt hier die nicht nur die Produktion, sondern auch die Nachfrage äh, letztendlich zurückläufig zurück, ist, werden trotzdem die Konsumenten, also wir Sebastian, trotzdem bestimmte Sachen des Lebens weiterhin brauchen. Das heißt also Konsumaktien sind dann weiterhin gefragt. Wie gesagt, auch Ölaktien, natürlich abhängig auch vom Ölpreis, aber da ist Gottlob jetzt auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, die Ölkonzerne verdienen momentan ganz gut und wie gesagt, was wir auch in der letzten Wochen gesehen haben, eine Glexus Smith Klein, eine Bayer, deutsche Bayer Aktie. Das sind Aktien, die auch zuletzt sehr gestiegen sind. Aber auch muss man sagen, auch ein sehr defensiver Titel ist auch gerade, wenn jetzt die Zinsen steigen, das sind aktuell auch die Telekommunikationsaktien.
1: Christian, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Das war der
0: Podcast von IG, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.